0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: ¿En algún momento te has enfadado tanto que has dicho o hecho algo de lo que luego te has arrepentido? Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Mi nombre es Esther Arnaiz, les saludo desde el programa Psicología y Familia. Eh, con la pregunta que empezábamos el programa, la respuesta es claramente sí. Cada uno de nosotros eh, podríamos responder a esta pregunta con un sí bien grande. Todos nos ha pasado en determinado momento que nos hemos enfadado y hemos dicho cosas o hecho cosas que luego nos hemos arrepentido así que les invitamos a que pasen esta hora este ratito con nosotros a que verdaderamente disfruten del programa y puedan sacarle el partido que, que nosotros esperamos del programa antes de empezar a profundizar en, en cómo funciona el enfado y la rabia y a entender, eh, a comprender cuál puede ser las causas de esa rabia o de ese enfado vamos a escuchar a Elsa Ponset con respecto a este tema del enfado, ¿qué es lo que ella nos puede contar?
2: En las últimas horas habéis hecho algunos gestos sencillos pero necesarios para cuidar de vuestro cuerpo. Dormir, lavaros, vestiros, comer. ¿Pero qué habéis hecho para cuidar de vuestra mente? ¿Qué habilidades sociales y emocionales habéis entrenado hoy? Recordad que hasta mediados del siglo pasado la mayoría de los ciudadanos no practicaban deporte porque no conocían sus beneficios. El reto para nuestro siglo XXI es aprender a entrenar y cuidar nuestra mente. Podemos entrenar la mente como hemos aprendido a entrenar y cuidar el cuerpo. Nuestro bienestar mental requiere ponerse manos a la obra. Así que en los próximos tres o cuatro minutos vamos a entrenar juntos nuestra mente. Empezamos. Bien, ¿qué músculo mental o qué habilidad vamos a entrenar hoy? Hoy vamos a aprender estrategias para manejar la ira, para evitar que nos haga hacer cosas que luego lamentamos. Es siempre mala la ira. No, claro que enfadarse y sentir ira puede ser una reacción sana y necesaria ante las injusticias, algo que nos da energía y nos motiva para hacer un mundo más justo. Pero la ira es una emoción muy difícil de controlar. ¿Por qué? Cuando te enfadas, la parte más instintiva y emocional del cerebro genera adrenalina y una química muy potente y se pone al mando. Para el cerebro no hay tiempo que perder, hay que actuar. Y esa parte del cerebro que es primitiva reacciona violentamente y te ordena a gritos, huye, ataca, insulta, pega. Es una avalancha de energía física muy difícil de controlar. Y eso que ocurre en un milisegundo es lo que el psicólogo Daniel Goleman llama el secuestro emocional. Y aunque puede ser un mecanismo muy útil si corres un peligro real también puede arruinarte la vida o estropear una relación personal o laboral. Y es que en esos momentos de secuestro emocional baja nuestro cociente intelectual. Estamos en manos de emociones muy volátiles y probablemente exageradas. Bien, ¿cómo evitamos ese secuestro emocional que nos hace menos inteligentes y que nos lleva a tomar decisiones menos racionales que podemos lamentar? ...¿qué podemos hacer para que no nos secuestre la ira? Pues vamos a ver una estrategia sencilla para ello. Esta estrategia puedes aplicarla en cualquier momento... ...y enseñársela a tus hijos. Primero, fíjate en tus señales físicas... ...porque tu cuerpo siempre te avisa de lo que está pasando en tu mente. Cuando notes las señales físicas de que estás empezando a enfadarte... ...respiras con más intensidad te sube la sangre a la cara, tal vez te tiemblan las manos, se te acelera el corazón, detente un momento y cuenta hasta diez. Respira hondo mientras lo haces. Estarás frenando la reacción física de la ira y eso te dará tiempo para evitar el secuestro emocional. Si has logrado llegar a tiempo para evitar el secuestro emocional de la ira, enhorabuena. Recuerda que aunque lo hayas evitado, la explosión de ira sigue teniendo en tu cuerpo ese cóctel de hormonas estresantes que van a tardar en bajar. Necesitas tomarte un tiempo para enfriar la situación. Así que ve un entorno tranquilo, baja la luz, pon música suave o haz algún ejercicio para eliminar o rebajar la ira de tu sistema. Así podrás tomar una decisión más consciente y más constructiva para todos, para resolver la situación que te ha provocado la ira. Precisamente eso, lograr gestionar tus emociones para que no te hagan daño y no se lo hagan a los demás, es lo que llamamos inteligencia emocional. Sé pionero, entrena tu mente. Efectivamente, como nos ha
1: contado el el sapunset en, en esta charla que nos, ha, que nos que hemos puesto en el programa, tenemos que, que ver que cuando nos enfadamos o sentimos rabia, lo que nos sale, lo primero que nos sale es culpar, es gritar, es golpear a alguien, tal y como ya dice, a través del secuestro emocional. Eh, nuestra mente, digamos que queda desbordada por la emoción y disminuye la parte racional. Por eso actuamos de forma más eh, Menos inteligente, perdón. Eh, las maneras, Esto es una manera efectivamente de expresar nuestro enfado, pero es una manera que trae consigo unas consecuencias negativas y solemos decir o, o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Eh, como decía Elsa, puede ser que la relación laboral se, perju se deteriore, puede ser que hagamos daño a personas que para nosotros son importantes... Todas estas consecuencias negativas nos hacen plantearnos que quizá hay una manera más sana y una manera más funcional de, de expresar este sentimiento de rabia o de enfado. Y desde luego que la hay. Y a lo largo del programa de hoy vamos a, vamos a ver cuál es esa manera. Eh, Elsa ya nos ha introducido una primera parte, que es ese respirar, ese pararnos, la importancia que tiene el no reaccionar, de manera inmediata ante un enfado o, o la rabia, sino poder parar y distanciarnos en determinado momento de esa situación que nos genera rabia y enfado. Poder poner distancia física, incluso distancia emocional también, que es distraernos con, con algo que, que nos venga, que nos resulte placentero, como puede ser escuchar música o como puede ser eh, ponernos a hacer algo que implique nuestra atención, para poder. Mmm, guardar esa distancia emocional y dejar de pensar durante un momento en caliente de, del suceso que nos ha generado el enfado. Eh, además de este primer paso del que ya nos ha hablado un poco Elsa, el, el parar, el respirar, vamos a ir viendo cuáles serían los siguientes pasos. Pero antes de nada, antes de, de ver cuáles son los pasos para expresar mejor y de forma más sana la rabia o el enfado, es necesario que comprendamos, que comprendamos cómo funciona esta rabia, que comprendamos por qué nos enfadamos y qué cosas nos dice este enfado. Eh, sabéis, los amigos del programa Psicología y Familia, sabéis que no somos nada amigos de reprimir las emociones y que al contrario consideramos que las emociones son eh, buenas y son adaptativas. Mm, al igual que, que Dios eh, ha creado a la persona. Tal y como es, también la ha creado con emociones y todo lo que ha creado Dios es bueno. Por eso las emociones son buenas también, están ahí para algo y tenemos que saber escucharlas, no reprimirlas. Así que desde el programa no les estamos invitando a reprimir la emoción de, del enfado y de la rabia, ni siquiera a decir que es una emoción mala. No, de hecho cuando reprimimos una emoción, y lo que hacemos es que nos callamos ante un enfado que, que sentimos sentimos ese enfado y nos callamos para evitar un conflicto o para evitar un, un enfrentamiento en realidad eh, no dejamos de sentir esa emoción, la emoción sigue estando ahí con nosotros, incluso probablemente nos vayamos calentando cada vez más y, y esa emoción vaya adquiriendo cada vez más y más fuerza, hasta que al final pues como una olla mmm, vayamos a explotar y explotemos de forma desmesurada y ya nuestra reacción no sea la adecuada, sino que sea muchísimo más eh, desmesurada ¿no? o desproporcionada. Entonces se trata más bien no tanto de reprimir la emoción, sino de, de comprender, de comprender esa emoción, de aceptarla, de aceptar que estamos sintiendo esa emoción y de redirigir la respuesta hacia lo que sea más conveniente para, para nosotros y para los que están con nosotros. Está claro que expresar el enfado o la rabia de forma explosiva, como decíamos, tiene consecuencias negativas y por tanto no es la respuesta más conveniente. Sin embargo, eh, puede ser que hablar de ello o callar en determinado momento porque considere que es lo mejor, sí que pueda ser la respuesta más conveniente. Pero ya digo, no reprimir el enfado, sino comprenderlo y decidir libremente hacia dónde queremos dirigir ese, esa emoción, ese enfado o esa rabia. Entonces, bueno, pues vamos a intentar comprender primero un poquito acerca de cómo funciona esta rabia y este enfado y después veremos cuáles serían los pasos que desde el programa les proponemos para poder expresar de una forma sana y funcional el enfado. Para poder comprender la emoción del, del enfado y de la rabia, lo primero que tenemos que conocer es la diferencia entre lo que es el estímulo y la causa que genera nuestra emoción. Vamos a poner un ejemplo. Eh, imaginémonos que vamos por la carretera circulando y eh, delante de nosotros tenemos un vehículo que está circulando pues, bastante por debajo de la velocidad que, que yo llevo en ese momento o que acostumbro a llevar. Eh, entonces trato de adelantarlo, pero veo que, bueno, pues que vienen coches en dirección contraria y no puedo hacer el adelantamiento, me tengo que esperar detrás de él. Entonces muchas veces eh, con frecuencia esta situación ocurre y me suelo enfadar o nos solemos enfadar. Pero la pregunta sería, para poder diferenciar entre lo que es el estímulo y la causa de mi enfado, la pregunta sería, ¿la causa de mi enfado está siendo que esta persona esté circulando de forma lenta o es más bien la explicación que yo le estoy dando a, a este suceso de que la persona está circulando lento? Pues bien, es la explicación que yo le estoy dando. Ese es, esa es la causa verdadera. El estímulo es mmm, la persona que va delante de mí está conduciendo de forma lenta. Ese es el estímulo. Pero lo que verdaderamente causa mi enfado es la explicación que yo le estoy dando a ese, a ese estímulo. Por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, ya me ha tocado el lento de turno, va a paso de tortuga, debería de ser más rápido, eh, vaya patata de conductor. Pues si pienso todo eso, está claro que si esa es la explicación que yo doy a por qué va lento, me voy a enfadar. Ahora, ¿qué pasaría si sí, en vez de dar esa explicación a ese mismo, esa misma situación, eh, yo explicase esa situación como, bueno, pues eh, debe estar perdido, quizá está bastante perdido. Eh, si yo encima le presiono más, se va a agobiar más y desde luego a mí en su situación no me gustaría que, que me agobiaran de esa manera. Entonces, bueno, él está perdido, vamos a tener paciencia. Si pienso de esta otra manera seguramente no sentiré enfado ya digo que no es reprimir es que es que directamente el enfado no va a salir porque eh, bueno pues porque la forma de pensar me hace que la emoción sea otra entonces está claro que ante la misma situación ante el mismo estímulo yo no siempre siento enfado por tanto la verdadera causa es la explicación que yo le doy a ese estímulo no el estímulo en sí esto es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar porque cuando nos enfadamos tenemos que ir eh, profundizar o bucear dentro de nosotros para saber cuál es la explicación que estoy dando a lo que estoy viviendo en ese momento porque seguramente eso explique mucho acerca de, de mi enfado un segundo paso después de Aprender a diferenciar este, el estímulo de la causa y aprender a, a profundizar dentro de nosotros para ver cuál es la explicación que estamos dando a, a la experiencia que estamos viviendo. Un segundo paso es entender eh, cuál es el mensaje del enfado. Como saben también ustedes y si nos han escuchado en otros programas, siempre decimos que las emociones nos dicen cosas, que hay que escucharlas porque suelen eh, tener un mensaje para nosotros que las emociones no son malas una vez más, son buenas, y en concreto el enfado, como cualquiera de las emociones, lo que busca es algo bueno para nosotros. Sentimos enfado porque ese enfado nos está hablando de eh, que hay una necesidad que para nosotros es importante y que es valiosa y no se está satisfaciendo. Por tanto, eh, es necesario que escuchemos cuál está siendo esa necesidad que de alguna forma alguien o algo está impidiendo que se satisfaga. Y eso es lo que precisamente nos está enfadando. Eh, entonces el enfado aparece en nuestro cuerpo con reacciones fisiológicas para ponernos en activo, para mmm, que nuestro cuerpo se ponga en movimiento a intentar satisfacer esa necesidad que queda sin cubrir. Por tanto, es algo, algo bueno, tenemos que escucharlo. Y si sabemos que el enfado surge cuando hay una necesidad que no se cubre, sería interesante que viéramos qué distintas necesidades más psicológicas tenemos las personas que en determinados momentos no se satisfacen y por tanto sentimos el enfado. Por ejemplo, eh, todos necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos aprobados, Necesitamos sentirnos amados, sentirnos especiales, sentirnos que somos independientes, que nos aceptan, que somos aceptados, que nos respetan, que somos competentes, que somos importantes. Entonces, cuando ante una situación alguien pone en cuestión nuestro, nuestra competencia, nuestro ser especial, nuestro ser independiente, nuestra seguridad, eh, nuestra valía... Cuando todo eso se pone en, en, en cuestión, entonces sentimos enfado. Eh, vamos a ver dos ejemplos, dos ejemplos de situaciones de enfado en donde vamos a ver necesidades que no sean satisfecho. Bueno, yo suelo trabajar mucho más con niños que con adultos, entonces vamos a poner un ejemplo de niños y otro de adultos. Eh, en concreto, un niño trabajando con él la, la ira, el, el enfado, la rabia, eh, me contaba que eh, dos de sus hermanos mellizos, eran mellizos, estaban jugando con, con él, estaban entre los tres jugando a ponerse la zancadilla y estaban con sus abuelos. Entonces, él que era el mayor, cuando uno de los pequeños empieza a llorar y a gritar, pues los abuelos le regañan a él, que es el mayor, y le dicen que, que deje de hacer lo que está haciendo, que si no le da vergüenza lo que está haciendo. Entonces, eh, ¿cuál es...? la necesidad que en ese momento... Claro, evidentemente este niño me lo cuenta como un enfado, ¿no? Esto me pasa y entonces yo me enfado con mi hermano pequeño porque me echan la bronca por su culpa. Vale, nos podemos quedar ahí en la superficie o podemos profundizar un poco y ver primero la explicación que le está dando a esa situación y además la necesidad que queda sin eh, satisfacer. La explicación que este niño le da a mis abuelos me regañan es... Mis abuelos están teniendo una imagen negativa de mí, me están viendo de forma negativa por culpa de este niñato gritón. Eso es como él lo dice, ¿no? Por culpa de este niño gritón, mis abuelos están viéndome de una forma negativa. Eh, ¿Cuál está siendo la necesidad que este niño tiene y que no está siendo satisfecha? pues la, la necesidad que este niño tiene de valoración por parte de sus, de sus abuelos y a que tengan de él una imagen positiva. Esa es la necesidad que no se está cubriendo y que por tanto eh, surge el enfado en él. Vamos a ver otra de un adulto. Eh, bueno, pues un adulto que está diciendo algo, se lo está diciendo a otro adulto y eh, este segundo adulto lo que hace es hablar a la vez que, que la primera persona y no deja terminar. ¿no? No, y entonces no se entera bien de lo que la primera persona le está diciendo. Eh, la explicación que le da a la primera persona es no me está escuchando, no está prestando atención, no está pendiente eh, de lo que le estoy diciendo. Está más pendiente de lo que él me quiere decir que de lo que yo le estoy contando. Entonces, ¿cuál está siendo la necesidad que no está siendo satisfecha en este momento? Pues la necesidad de sentirse escuchado, de sentirse importante para la otra persona, de sentir que le interesa lo que le está contando. Bien, pues esto es un poco profundizar verdaderamente en cuando nos sentimos enfadados. Primero, profundizar en un primer paso buceando en, en la explicación perdón, que le damos a, a la situación y después viendo qué necesidad nos está cubriendo y que, por tanto, el enfado nos activa para poder eh, satisfacer esa necesidad que se está quedando en principio sin cubrir. Bien, sabemos entonces eh, ya comprender un poquito mejor el enfado y ahora vamos a pasar a ver cuáles serían los pasos para para expresar de forma sana y de forma funcional el enfado. Pero antes vamos a escuchar una canción, vamos a respirar con este primer paso que nos contaba el Sapunset de parar y respirar y para ello vamos a utilizar una música relajada para poder respirar y profundizar bien ahora en lo que serían los pasos para eh, manejar bien el enfado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Les saluda Esther Arnez y como saben estamos en el programa Psicología y Familia. Hoy hablando acerca del enfado y de la rabia. Estábamos hablando acerca de qué es lo que nos pasa cuando nos enfadamos. Intentábamos comprender qué es lo que subyacía a ese enfado y decíamos que solía haber, solía subyacer una necesidad no satisfecha a cada uno de nuestros enfados y que tenía mucha relación esa necesidad no satisfecha con las explicaciones que dábamos a las situaciones que vivíamos. Eh, una vez visto esto, les habíamos invitado en el programa a relajarse con esta música que hemos escuchado para adentrarnos en qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos necesarios para expresar de forma sana y de forma funcional algo que funcione esta, esta rabia y este enfado. El primer paso es el que ya hemos hecho, parar, detenernos y respirar profundamente. Eh, Quizás sea el paso más difícil porque es el que implica no hacer nada, es el que implica que justo en el momento de calentón del enfado tenemos que frenar y tenemos que parar. Y quizá eso sea lo más difícil, conseguir parar, conseguir frenar. Pero una vez que lo hemos conseguido y nos hemos podido retirar eh, a otro lugar tranquilo donde, donde no está el estímulo que nos ha generado el enfado pues podemos empezar a, a pasar al segundo paso, a tomar conciencia un poco de cuáles son los pensamientos que, que tenemos, de cuál es la explicación que le estamos dando a, a este suceso. Normalmente tienen que ver con pensamientos de culpa hacia la persona que está enfrente, de culpa eh, que le echamos, le echamos la culpa de, porque pensamos que él es el que está impidiendo el que nuestra necesidad se satisfaga. Entonces suelen ser pensamientos del tipo, es que él tiene la culpa de que mm, me vaya mal en este momento, de que no consiga lo que quiero en este momento. Y ese tipo de, de explicaciones son las que generan el enfado con la persona que tenemos delante. Entonces, bueno, ¿por qué preguntarnos todo esto? ¿Por qué mm, tener que bucear por lo que yo pienso o por mis explicaciones? Pues, porque realmente eh, cuanta mayor capacidad tengamos para reflexionar sobre las explicaciones que estamos dando, más vamos a tener capacidad para cortocircuitar ese impulso, ese impulso agresivo eh, o ese secuestro emocional del que hablaba el Sapunset. Cuanto mayor conciencia de lo que me digo a mí mismo y del diálogo interno que tengo en este momento, más eh, capacidad voy a tener para cortocircuitar ese secuestro emocional. Entonces sí es importante el pararnos a pensar sobre la explicación que estamos dando. Un tercer paso muy importante es transformar los juicios en lo que serían más bien las necesidades que tenemos. O sea, hemos dicho que eh, el enfado cubre una necesidad no satisfecha, pues vamos a transformar la frase estoy enfadado porque mis abuelos me regañan por culpa de mi hermano, por ejemplo, o estoy enfadado porque esta persona que tengo delante no me escucha y solamente está pensando en lo que él me quiere decir, en vez de eh, decir esas frases y poner el foco en la otra persona como culpable, vamos a cambiarlo por una frase más del tipo estoy enfadado porque necesito, estoy enfadado porque necesito que mis abuelos tengan una imagen positiva de mí mismo. Estoy enfadado porque necesito que me escuche con atención y que lo que yo le estoy diciendo sea importante para él. Desde ahí, el nivel de enfado se rebaja a la mitad o a la tercera parte. Eh, tan sencillo como lo que decimos, transformar la frase estoy enfadada porque él o porque ella, a cambiarla por estoy enfadado porque necesito y pararnos a pensar qué es lo que estoy necesitando que no se está satisfaciendo. Una vez que ya hemos conectado y nos hemos preguntado qué es lo que necesito yo, vamos a llevar a cabo un segundo, un cuarto perdón, paso en el que vamos a preguntarnos sobre qué necesita la otra persona. ¿Por qué ha actuado como actúa? Porque normalmente no actúa encaminada para fastidiarme a mí o para eh, impedir que yo satisfaga mi necesidad, sino que actúa como actúa porque él también está buscando satisfacer sus propias necesidades. Entonces, vamos a pararnos también a pensar, ya he visto lo que yo necesito, ahora voy a intentar entender, a ponerme en el lugar del otro, y a entender qué es lo que está necesitando esta otra persona que le ha llevado a comportarse de esta manera. Eh, una vez que ya hemos comprendido nuestra necesidad, hemos comprendido la, el porqué de, del comportamiento del otro, entonces podemos pasar ya a expresar las necesidades no satisfechas una vez que ya las hemos entendido. Y entonces podemos hacer una petición, una petición a la otra persona de lo que eh, estamos necesitando. Pues a lo mejor le podemos decir, me gustaría o necesitaría que esperes a que yo termine la frase para poder, para poder expresar tú lo que me quieras decir. Podemos hacer una petición de en esa línea o eh, podemos callarnos, porque en determinado momento podemos valorar que para satisfacer nuestra necesidad es mejor callarnos. Eh, o a lo mejor podemos decirle expresarle nuestras emociones de otra manera. Lo que sería bueno sería que escribiéramos en un papel, antes de hablar con la persona, que escribiéramos todo aquello que quisiéramos decirle y que esperásemos como un par de horas. Después de ese par de horas, volver a leer eso que habíamos escrito y seguramente cuando la química de lo que es el enfado y del enojo se haya pasado, veamos las cosas de otra manera. Y por tanto, todo lo que habíamos escrito en ese momento de Calentón, pues eh, la, la mitad ya no la pensemos y no sea necesario decirlo. Y habrá otras que sí, que podamos expresarlo y decirle, pues mira, lo que me ha pasado es que cuando mm, no me has escuchado, yo he sentido que no era importante lo que te estaba diciendo. O que estabas más eh, pendiente de lo que tú me querías decir que de lo que yo te quería decir. Y entonces poder expresarlo de esa manera. Pero cuando ya ha pasado un tiempo, no en el momento caliente. Con mucha probabilidad eh, vamos a detectar cuando veamos nuestra necesidad y la necesidad del otro que suele haber un conflicto entre mis necesidades y las necesidades del otro. Es, vamos a encontrar con mucha frecuencia este este tipo de situación, ¿no? donde mis necesidades y las del otro van a estar confrontadas. Entonces, en este momento, después de haber reflexionado, es eh, bueno que nos sentemos con la otra persona y eh, podamos intentar negociar un, una solución, buscar una solución en donde en la medida de lo posible, las dos necesidades, la suya y la mía, estén cubiertas, en la medida de lo posible. Esto va a implicar que seguramente también ambas partes van a tener que renunciar en algún aspecto de lo que sería para ellos pues la solución ideal. Cada uno, eh, desde su necesidad, ve lo que sería la solución ideal para su necesidad. Pero cuando tenemos que tener en cuenta mi necesidad y la necesidad del otro, lo más normal, lo más frecuente es que tenga que las dos partes, renunciar a algún aspecto, a algún matiz de lo que para mí sería lo ideal, la solución ideal, y llegar por tanto a una solución que para mí no sería la ideal, pero que satisface en determinada medida mi necesidad y también la necesidad del otro. Esto es lo que al final construye las, las relaciones y merece la pena. Merece la pena que, que verdaderamente eh, apostemos por este, esta, este modo, esta forma de, de expresión del enfado y de la rabia. Es verdad que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, que esto no nos va a salir de la noche a la mañana y que seguramente eh, pues fallemos miles y miles de veces antes de poder hacerlo bien. Incluso eh, no nos va a salir perfecto a la primera. A lo mejor lo hacemos un poquito mejor cada vez. A lo mejor ahora soy capaz de parar, pero luego no soy capaz de hablar con la persona. A lo mejor soy capaz de pararme un momento, pero me voy a mi habitación y vuelvo otra vez a a decir todo lo que me puedo arrepentir de decir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ser pacientes con nosotros mismos, pero sí que vale la pena, vale la pena apostar por por nosotros mismos en este, en esta línea y por, por nuestras relaciones, ¿no? De, en, esta, en esta misma dirección. Entonces, bueno, vamos a vamos a entrenarnos nosotros mismos en, en esta habilidad, pero si es una habilidad tan importante. No nos gustaría despedirnos del programa sin también dedicar un, un ratito del programa a cómo podemos enseñar esto también a nuestros hijos, para que, bueno, pues no solamente lo aprendamos ya de adultos, sino que sea algo que ya desde pequeñitos vayan entrenándose a, a escuchar o a, o a practicar, digamos, y para eso, pues vamos a ver distintas formas. Podemos eh, trabajar con ellos cuando son muy pequeñitos a través de las canciones, a través de los cuentos. Así que vamos a escuchar una canción en donde les animamos un poquito, les explicamos un poco a los niños qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos enfadados para tranquilizarnos.
3: Respiro muy deprisa cuánto me enfado me tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo... Gracias.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Como ven, a través de la canción podemos llegar a los niños, podemos explicarles cantando que cuando se sientan nerviosos, que cuando se sientan enfadados, pueden contar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta diez y tranquilizarse. Además de utilizar estos recursos, que son las canciones, eh, también podemos utilizar los cuentos. Vamos a escuchar ahora un cuento acerca de una tortuga que se enfada y vamos a ver qué es lo que hace la tortuga. La tortuga tenía preparado sus lápices de colores para pintar en su dibujo favorito. Estaba lista para empezar. Pasó otra tortuga y le tiró los colores. En ese momento le subió un calor a la cabeza y tenía ganas de gritarla y de darle un empujón. Pero pensó, voy a practicar lo que me han enseñado. Escribió en una hoja la palabra STOP. Y se metió en su caparazón. Dentro de su caparazón contó hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respiraré y pensaré. ¿Por qué me siento así? ¿Qué necesito? ¿Y qué nos está cubriendo? ¿Y buscaré una solución? Luego pensaré ¿Y qué puedo hacer cuando salga? Así aprendió que cuando estaba rabiosa no podía hacer lo que se le pasara por la cabeza porque todo lo que se le ocurría cuando estaba enojada no era bueno ni para ella ni para el resto. Ahora se sentía más feliz y empezó a relacionarse mejor con su familia y sus compañeros. Este cuento así de sencillo, pero así de claro a la vez para nuestros niños les ayuda mucho a, a tomar como ejemplo a la tortuga y a saber lo que tienen que hacer en esos momentos de enfado. Es así que, que son útiles, son útiles estos recursos y podemos compartirlos con nuestros hijos. Vamos a, a abrir el teléfono en el 91 005 94 19 esperando también sus llamadas, sus aportaciones, 91 005 94 19 y esperamos sus llamadas. Y mientras, vamos a escuchar una música que nos recuerda que no estamos solos en esto, sino que el Señor nos da eh, la paz para poder eh, enfrentarnos también a los momentos de enfado.
4: lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto a esperar puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor, viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes
1: Tristeza, el futuro Puedes... Buenas tardes, estamos en Psicología y Familia y les invitamos a participar en el programa. Es el tiempo ahora de, de que participen desde sus casas y, ¿por qué no?, eh, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que ustedes hacen para gestionar bien y manejar bien su enfado? pueden llamar y contarnos qué es lo que hacen ustedes para manejar esta, esta emoción. Les recordamos el teléfono es el 91005 9419
4: 91005 9419 El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Muchas veces Muchas Yo veces me siento Igual que tú Me siento igual que tú y mi corazón Anhela A Está en
1: Tenemos a María Antonia de Madrid Buenas tardes María Antonia
0: sí, buenas, buenas tardes, es que hace un siglo que no llamo a Radio María y, y esta tarde os he estado escuchando mmm, Os oigo mmm, todas, las tar todas las semanas Porque yo por la tarde oigo mucho Radio María Cuando más lo oigo es por la noche sí. Porque Estoy una de esas Que no puede llamar a Radio María Porque es por la noche cuando la oye uh -huh. Pero esta tarde estaba repasando unas cosas Y he oído el programa entero Y tenía que daros las gracias porque ha sido una maravilla Como lo habéis Bueno, como lo has, porque has sido tú sola
1: Sí, pues muchísimas eh, gracias.
0: Con lo de los niños es una, una bendición. Quizá lo pida para, para que lo oiga mi hija con sus niños. Uh -huh. Pero, Pero yo es que claro, me decía, que la que me ha cogido el teléfono, que yo ahora no las conozco ya, Sí. Y me decía, oye, que no estás en antena, digo, ya lo sé, por eso estoy hablando tanto. Digo, dile cómo controlas tus <risas> enfados. Bueno, lo mío es más difícil que lo de los niños, porque claro, es tener un adulto hecho un niño. Sí. Tengo a mi marido con Parkinson y ya tiene la degeneración cognitiva esa muy avanzada, uh -huh. le estoy poniendo los parches y todo eso, pues es la doctora está muy contenta como yo le llevo la enfermedad porque lo llevo como a un niño, pero hay momentos pues que claro que no me controlo y en vez de contar 10 yo soy incapaz de contar 10, de contar
1: eso
0: me uh -huh. ha contado un montón. Todavía
1: veces. de momento es incapaz de contar 10, pero hemos dicho que vamos a entrenar ahora, ¿verdad?
0: Sí, no, no, con lo que esta tarde yo estaba escuchando, a mí me habéis dado un pie, pero un pie, ¿no? Porque es que es verdad, hay momentos en que tú estás con un niño y estás viéndole cómo está comiendo y, y en vez de pensar que lo pienso muchas veces con lo que ha sido este hombre para educar a sus hijos y lo que hace ahora con la comida, ¿no? Que la coloca toda por el borde del plato, lo mismo se le cae, que claro, te pones nerviosa porque te está manchando el mantel, mancha el plato por debajo, luego lo pasa con el pan uh
4: -huh.
5: y
0: claro, tienes que tener una paciencia que yo no la tengo. Hmm. O sea, que ¿Cómo me controlo? Digo, ¿cómo me controlo? Yéndome a confesar luego porque, porque pues eso.
1: Hmm, claro.
0: Puedes, no puedes.
1: Muy buen recurso, ¿no? El, el que nos cuenta, el, el ir a confesar para volver a empezar ay, otra ay, vez, ay, como limpiar y volver a empezar y volver a intentarlo. De, uh -huh. El sacramento
0: de la penitencia, eso de que caes, el Señor te levanta aunque vuelvas a caer, mmm, eso es una bendición. eso, eso Es verdad que... Tengo que agradecer tanto de estar en la iglesia porque si no yo esto no lo podría sobrellevar, sinceramente.
1: Pues muchas gracias María Antonia por compartirlo con nosotros. Muchas gracias.
0: Las gracias, darosla, porque es verdad que digo, yo estaba buscando el teléfono porque ya antes me lo sabía de memoria y ahora este nuevo no me lo sé. Uh -huh. Y he tenido que ir por un boletín de los de Radio María para sí. coger el teléfono y llamar.
1: Pues muchísimas gracias de verdad por llamar. Un abrazo muy fuerte María Antonia. Tenemos también a Antonia de Córdoba. Buenas tardes Antonia.
6: Hola, buenas tardes. Yo tal? digo lo mismo que esa señora, voy rápido para que no le dé tiempo a otro. Sí. Que, que me encanta el programa y que yo ya, mmm, hombre, si yo todo esto lo hubiera sabido hace tiempo me hubiera ahorrado muchos berrinches. Qué y bien. yo lo que quisiera saber es dónde se encuentran estas canciones para poderlas comprar y estos cuentos, estas cintas, si es también ahí en Radio María, uh -huh. para poder, porque tengo nueve nietos. Sí. Y entonces a ver si puede ser que mis nietos, hombre, aprendan un poquito más... Uh -huh. también sobre esto, ¿no?
1: Vale, bueno, esa y pregunta hijos, es muy
6: fácil. Y mis hijos, claro, que también cuando lo oigan los niños lo oyen los padres también. Claro Yo que oigo, sí, no, aprendemos pero, mucho. Y no se
1: me olvida, y no se me olvida, que no quiero que se me olvide. Sí. Pues mira, Antonia, esa pregunta es muy sencilla. Eh, nosotros el programa lo colgamos en, en podcasts eh, de Psicología y Familia. Y en, en internet puedes poner podcast Psicología y Familia Radio María y salimos nosotros. Y buscas la fecha del programa y aparece. Y si no, también puedes escribir o llamar a, a Radio María y pedir que te que te graben el, el programa en un CD y te lo mandan a casa
6: decía también la cinta esa con esos cuentos, eso donde los si se pueden
1: comprar o pues, se lo
6: venden
1: o no, o sea, directamente es que esos cuentos los busco yo para trabajar con los niños cuando trabajo con ellos, entonces es un poco el recurso que les he, que he utilizado para el programa, pero no hay un no hay un CD físico donde estén todos esos cuentos.
6: Ya. Bueno, pues nada, ya con el ya no imaginamos <risa> cómo
1: serán los demás, ¿no? Sí, pues pueden, pueden buscar. Muchas gracias. Hasta luego, Antonia.
6: Adiós. Adiós,
1: gracias. Fenomenal. Eh, no tenemos más llamadas, así que vamos a ir finalizando el programa. Eh, bueno, vamos a seguir dando el teléfono por si les apetece llamar, 91 005 9419. Y si no, pues vamos escuchando para relajarnos una canción.
4: Que donde haya odio, ponte amor. Que donde haya ofensa, tu perdón, señor. Que yo no busque tanto ser consolado. Donde haya mentira ponga la verdad Y donde haya duda yo ponga la fe Que no me empeñe tanto en ser comprensible
1: Buenas tardes, tenemos a María de Valladolid. Sí. Hola, buenas tardes María. Cuéntanos, ¿quieres compartir con nosotros qué es lo que haces para manejar el enfado?
5: Pues creo que no me suelo enfadar, eh, Yo, aunque no sea esa la pregunta, pero sí, no bueno. había nadie que llamase y yo estaba necesitada de hacer una pregunta, ¿cómo controlar, enfadarme, no disgustarme mucho?, eh, mmm, con unos hijos o uno en concreto uh -huh. eh, que lo está pasando mal y, y tiene muy mal carácter y entonces eh, te trata eh, lo mismo que no me gusta que se le trate a un niño o te callas o te calmas o no sé qué uh -huh. y eso cuando es él el que está nervioso y no tú uh -huh. y entonces es muy difícil porque se esquiva, se esquiva conversaciones uh -huh. y... Y te tiene bastante sometido Y no sé A qué a, 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 ¿Cómo, cómo responder uh -huh. Sí, cómo responder o cómo hacer Porque de, le, es, es, Tiene hijos Y Y no tuve ningún problema En criar a los tres uh -huh. vale. Ninguno Ni ellos entre ellos Conmigo ni nada uh -huh. Y ahora no sé qué pasa
1: está claro que usted siente molestia como decía ¿no? eh, cuando le dan contestaciones de ese tipo porque esas contestaciones mmm, le hacen sentirse poco respetada, poco valorada ¿no? y desde ahí eh, usted es una necesidad que se queda sin cubrir y que, y que necesita verdaderamente esa, ese respeto, esa valoración entonces ¿cómo puede eh, responderle? ¿cómo puede expresar esto hacia su hijo? Pues lo primero es importante hablarlo, no callárselo, sino decirle cómo usted se está sintiendo. Decirle que para usted es importante que la valore, que la respete y que con esas contestaciones no siente que esté respetándola ni valorándola. Que entiende también que él quizá está pasando por un mal momento, que entiende que él eh, en ese momento está muy enfadado cuando se lo está diciendo y que realmente sabe que no, que no quiere decirle eso que le está diciendo y que no quiere faltarle al respeto. Entendiendo toda su parte, pero también expresándole cómo a usted le hace, le hace sentir esas contestaciones. Y al final, juntos, llegando a una solución. Eh, llegando a una solución que le satisfaga a los dos como hemos dicho antes, que le satisfaga a usted a su necesidad de sentirse respetada y que también le satisfaga a él en su eh, necesidad de expresar la frustración que a lo mejor en ese momento está teniendo entonces, ¿por qué no hablar entre los dos? ¿Qué otras formas puede tener él para expresar su frustración sin faltarle al respeto a usted? Y juntos llegar a, a esa solución, ¿no? Donde a lo mejor usted tiene que escuchar eh, que le tiene que decir que no le repita las cosas diez veces, a lo mejor se me ocurre, eh, y a lo mejor tampoco es la solución ideal para usted, pero se lo dice de una forma respetuosa y cariñosa, y, y por tanto también está satisfaciendo su necesidad de sentirse valorada y, y respetada. Se me ocurre eso, eh, no sé si le ayuda, si no, pero María, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, es que yo eso lo hago siempre, soy demasiado
5: suave, demasiado comprensiva uh -huh. y demasiado todo y se confía mucho uh -huh. y conmigo pues a mí soy de esas que, uh -huh. que podrían decir que jamás tuvieron miedo claro. de mí ni de, ni de nada y, y, y descargan conmigo ya hay uh -huh. alguien que me dijo que descargan siempre con las madres.
1: Mm. Claro, sí. pero ahí usted le puede decir no me gusta que me hable así, no me gusta. Y no me siento bien cuando me hablas así. Y decírselo muy firme. O sea, no hace falta que, que usted le diga eso eh, de forma suave y como si fuera un, un pajarillo, sino que se lo puede decir de forma muy firme, pero decirle que no le gusta que le hable así y que no quiere que le hable así, ¿de acuerdo? Bueno, pues con la intervención de María, muchísimas gracias María por llamar y contarnos esto porque creo que también nos enriquece a todos, no creo que sea la única mamá a la que le pasa esto, entonces nos va a venir muy bien su aportación, pero con esto tenemos que despedir el programa y tenemos que decirles adiós hasta el próximo martes, hasta el próximo martes a las 5 en donde les esperamos en Psicología y Familia como cada martes en Radio María. Un abrazo y un saludo.